1: man,
0: Ed eccoci, eccoci qui, noi siamo i The Club Brothers, benvenuti. Dopo questa bellissima intro, in cui potete appunto sentire Biggie, che ogni volta che lo sento davvero non so voi, ma mi carica a bestia, siamo qui per proporvi un nuovissimo e freschissimo podcast. E direi che è anche giunto il momento delle presentazioni, se ancora non ci avete ascoltati, io sono Alessandro Novembre e come sempre qua in mia compagnia c'è il mio amico Matteo Morandini.
1: Ciao ragazzi, tutto bene? Ciao Ale, tutto bene, eh? come va?
0: Beh, insomma, tutto bene è un parolone, perché sono qua chiuso, in casa, come tutti, un bel po' annoiato, ma per fortuna ci sono questi podcast, che sono un po' quasi un'aria fresca. Ma insomma, veniamo al dunque di questo podcast, siamo qui per proporvi una new entry. Una cosa che l'anno scorso avremmo fatto sì e no un paio di volte, ma... Ci è piaciuta molto l'idea, quindi abbiamo deciso di continuarla quest'anno e di renderla più frequente durante i nostri podcast. Nonostante il periodo sia quello che è, quindi le novità saranno un po' meno, le notizie saranno un po' meno, perché siamo qui per presentarvi il DJTG, dove è appunto il nostro... Speaker Matteo ci dirà le principali notizie che si possono trovare online durante questo periodo, che riguardano ovviamente il mondo della musica e il mondo della notte. E direi sì, Matteo, direi che è giunto il momento di spingerla avanti, dai di sigla cafonissima! DJ, DJ. Il club a casa tua
1: allora, ci sono diverse novità, alcune più eclatanti e alcune un po' meno, però eh, come tutti gli amanti del club eh, sanno, tutti gli, otto- eh, tutti gli ottobre di anni esce la classifica Top 100 DJ. Questa qua vabbè, intanto per spoilerarvi un po', però sono sicuro che voi sappiate già tutto. David Guetta è il primo DJ al mondo quest'anno, è da parecchio che non rientrava più tra i primi tre. Quest'anno c'è entrato in grande stile occupando la prima posizione. Però non è di questo di cui vi voglio parlare, vi voglio parlare di un'altra classifica alternativa che è la Top 100 DJ, Tecno e House, che a me onestamente piace particolarmente. Ed è molto interessante perché quest'anno, proprio partiamo dalla prima posizione, non c'è più il mitico e leggendario Carl Cox, ma c'è una giovane promessa della techno internazionale, Charlotte De White. Al secondo posto viene occupato da Carl Cox e al terzo posto dall'eroe mascherato Clapton. Quindi questi qua sono le prime tre posizioni, però noi italiani in questa classifica non veniamo di certo da meno.
0: Quindi dimmi Matteo, il nostro inviato da casa, come sono messi gli italiani in questa classifica?
1: Noi italiani devo dire che siamo molto messi bene a livello di presenze e anche di posizioni in classifica perché al 14 posto abbiamo Deborah De Luca la grande DJ partenopea che in questo periodo dove non si è suonato moltissimo è stata veramente molto presente all'interno dei social ad intrattenerci con la sua vita quotidiana ma anche con i suoi, uh, le sue partecipazioni in studio e i suoi DJ set. Eh, poco lontano troviamo Marco Carola al sedicesimo posto Poi abbiamo Itelo Telofasa al ventunesimo Medusa al ventiduesimo Poi abbiamo eh, Enrico San Giuliano al cinquantaquattresimo posto Joseph Capriati al settantatreesimo posto E Sam Pagamini all'ottantaquattresimo posto Quindi veramente di italiani nel mondo tecno e house ce ne sono tantissimi E di qualità eccelsa
0: Direi che quest'anno davvero abbiamo strafatto insomma un po' come alcuni DJ durante i live, diciamo
1: Veramente strafatto uh, La classifica, dico Non io personalmente <ride> Allora, poi parliamo na- di un altro evento importantissimo Questa settimana si è tenuta a Milano la Milano Music Week Prima la rassegna uh, annuale di musica elettronica Ma non solo, che si tiene per tutta Milano Quest'anno in modo, diciamo, uh, covid-19 uh, Covid-free, cioè praticamente con DJ set e live set in streaming tenute sulle terrazze e sui sui più belli monumenti di Milano. Infatti abbiamo tra tra le grandi partecipazioni abbiamo Medusa, poi abbiamo Post Doms, il produttore di Achille Lauro e per concludere in bellezza, questi ultimi giorni della Milano Music Week si esibirà in terrazza Martini T Vannelli. Grande leggenda della musica elettronica Milanese.
0: E ora come appunto in ogni TG ci sono le parti un pochettino più belle, dic- tra virgolette, visto che i TG non sono esattamente allegri, a parte il nostro ragazzi, quindi continuate ad ascoltarci, veniamo un pochino al tasto più dolente, quindi le notizie quasi di cronaca nera. <ride> Con molto rammarico quasi ci-, ci colleghiamo, scusate, succede in tutti i migliori TG. Fammi entrare nella parte Ci colleghiamo con l'inviato da camera di casa sua Un pochettino disordinata devo dire Matteo Morandini che ci racconterà questa serie di eventi molto dispiacevoli Allora Matteo cosa ci sai dire?
1: Grazie, grazie Ale per la linea Allora, uh, le notizie che mi vengono riportate sono di scandali sessuali all'interno del mondo della musica uh, Il primo imputato è Diplo che è finito in una controversa storia di stalking e revenge porn filmati e foto con una ragazza eh, sono al centro di un'accusa di or- eh, eh, con, a causa di un ordine di, re- di restrizione verso il produttore americano notando la sua bella presenza e comunque il la... fatto che dicono tutti che Diplo sia ben dotato direi che il porno tro- ce lo troveremo tra un paio di settimane su YouPorn Qua ci, facciamo, ci scherziamo un pochino, però ancora più seria, invece, da DJ Mag UK sono arrivate parole pesantissime nei confronti di un'altra leggenda della musica elettronica mondiale che è Derrick May, definito dalla stessa rivista e accusato da alcuni testimoni di essere un predatore sessuale. Questo non lo so, non ho mai potuto conoscerlo. <ride> e adesso che lo so, magari non lo conoscerò neanche, boh, chi lo sa?
0: Davvero accuse pesantissime, direi che magari ci teniamo a distanza anche noi
1: Ci teniamo a distanza anche noi, comunque fa molto dispiacere sapere di queste notizie Da parte di persone che fino a qualche giorno fa idolatravo e stimavo profondamente uh, Ridò la linea a te Ale e buon lavoro
0: e ben ritornati in studio, grazie mille a te Matteo per questo servizio (ride) e il djtg direi che finisce qui come sempre il nostro carattere un po' così un po' scherzoso direi che non può mai mancare ma il nostro appuntamento di oggi non finisce qui perché come voi sapete siamo degli amanti della musica, dei club, della vita notturna se non lo sapevate, molto male ragazzi, molto male vuol dire che non ci state ancora seguendo e come ci siamo ripromessi quest'anno parleremo in particolare dei club italiani la volta scorsa è stato il turno del Cocoricò e quindi questa volta concentriamoci su un altro importantissimo club siamo quindi sempre in Italia, scendiamo più in basso e andiamo in Toscana più in particolare siamo a Firenze è giunto il momento quindi di presentarvi un altro format che faremo quest'anno lo Storytime in cui vi andremo a raccontare le vicissitudini come nascono i club più importanti del nostro paese. E quindi direi che è giunto il momento. Dai di seconda sigla cafonissima. O come direbbe il nostro De Sica Nagafonati. Eh, scusatemi, non sono romano, direi che si sente quindi. Romani, perdonatemi per questa pronuncia davvero pessima. Non venite a picchiarmi, grazie. Cultura. Arte. Musica. Clubbing. Vita notturna. Storytime. E scusateci, ragazzi. Ma era o non era una tamarrata di quelle vere, di quelle giuste, di quelle sane? Non siamo ancora abituati molto ad ascoltarla. Probabilmente Beethoven in questo momento si starà rivoltando nella tomba. Non me ne voglia, davvero. Ma veniamo al dunque e iniziamo quindi con il nostro primo story time. Siamo nel 1981. Firenze, durante questo anno, si innamorava del sound tipico di Londra e di New York. Il 23 maggio del 1981 suonano qui, appunto, i Clash portando nel capoluogo toscano l'ondata post-punk e new wave. Nel frattempo, nel settembre dello stesso anno, tre giovani imprenditori di nome Alessandro Coragli, Lando Di Bari e Roberto Tapes occupavano un enorme spazio sul confine occidentale della città, dando vita a un nightclub, in linea con le mode del tempo è una sorta di luogo di incontro per alcuni degli artisti, designer e musicisti più famosi del momento. Questo locale prenderà appunto nome da un famoso gel per capelli del tempo, il Tenax. E quasi mi viene in mente l'episodio in cui Barney e Ted in Met Your Mother decidono insieme di aprire un bar e dagli nome di Enigmi, che consiste proprio in questo l'enigma. Quindi sappiamo che tra amici, prima o poi nella vita, succederà di farsi questa proposta vicenda di aprire un'attività insieme e magari andrà bene appunto come per questo club. Passano pochi mesi e il Tenax diventa un vero e proprio punto di incontro per i giovani toscani e per gli artisti, i musicisti e gli stilisti emergenti. Già nel 1982, l'anno successivo all'apertura, possiamo trovare dei concerti che più appassionati di musica si ricorderanno ancora perché vedono al suo interno dei nomi molto importanti come gli Spandau Ballet, i Visage, i Bauhaus, che suonano il 6 maggio del 1982, e i New Order, famosissimo gruppo di musica New Wave, che suonano il 16 giugno del 1982. Si riuniscono quindi al suo interno i massimi esponenti della musica del tempo, non manca però ovviamente la figura del DJ all'interno del locale. Da lì a poco il Tenax diventerà la discoteca più conosciuta d'Italia, al numero civico 46 di Via Pratese, tutte le sere, ma in particolare il mercoledì, il giorno dedicato alla serata Ultra Wednesday, si esibivano molti gruppi live, mentre i frequentatori del locale potevano ballare al fianco di tantissime celebrità italiane, come Dalila Di Lazzaro, Vittorio Gasman, Roberto Benigni e forse un po' più apprezzata dal pubblico maschile, Cicciolina. Lo sa bene il nostro latin lover, Matteo. Tu cosa ne pensi? È
1: vero, è vero. Ma anche benissimo. Soprattutto Benigni a me fa specie Vabbè, continuale
0: Beh, in effetti Benigni è una personalità davvero molto frizzante Quindi forse quando si prendeva la ciuca, giusta Direi che era una persona con cui fare festa, davvero Basta pensare quando ha vinto l'Oscar nel 1999 La sua reazione qual è stata? E lì era sobrio, eh? quindi <ride> Potevi passare così le serate al fianco di questi eccentrici personaggi possiamo trovare anche lo stesso David Byron, il frontman dei Tolkien Heads, che una volta dopo essersi esibito all'interno del club era rimasto così tanto impressionato e affascinato da questo ambiente che decide di trascorrere lì, a Firenze, altri due mesi. Ma tutto ciò non era una cosa fuori dal comune perché possiamo ritrovare lo stesso ambiente all'interno anche di altri locali che si trovano all'estero, come per esempio lo Studio 54 o il Batcave. E lasciatemi dire che queste situazioni stanno forse venendo un po' meno durante questi ultimi anni, in cui possiamo vedere i cosiddetti VIP stare nei loro privé, insomma isolati dal resto delle persone.
1: Sì, i VIP dovrebbero un attimino, a mio avviso, comunque avere anche... Non so, potrebbe essere anche una loro potenziale ispirazione trovare nelle persone di tutti i giorni o nelle persone che si vogliono per una sera sentire speciali possono trovare ispirazione per uh, i loro testi, le loro canzoni. Secondo me dovrebbe, gli artisti VIP dovrebbero fare un passo indietro. Però uh, continuami a raccontare la storia del Tenox, Ale.
0: Passano così i primi mesi e i primi anni e il Locale inizia a collezionare sempre più artisti di fama mondiale che si esibiscono al suo interno approdano appunto all'interno del locale personaggi di alto livello come per esempio Grace Jones famosa modella, attrice e cantante soprattutto icona di quegli anni per passare poi agli Human League da Frankie Goes to Hollywood e soprattutto a una serie di concerti che passeranno alla storia cioè quello del gruppo nostrano dei FIBA nato appunto a Firenze che farà del Tenax la sua casa arriviamo nella seconda metà degli anni Ottanta la città si arricchisce di personaggi sempre più stravaganti, esibizionisti, vittime della moda e stilisti, che andranno quindi a frequentare questo locale. Troviamo addirittura al suo interno Vivienne Westpool, nota stilista della Gran Bretagna, colei che ha dato inizio alla moda punk, che organizzerà nel 1988 una sfilata all'interno del Tenax. Ed è giunto il momento di raccontare una sorta di leggenda che riguarda questo locale, che ormai è stata, ahimè, confermata, e riguarda tre personaggi. Uno è lo stilista Elio Fiorucci, innamorato del Tenax, che decide di organizzare un party al suo interno. Il secondo personaggio è l'artista e suo amico Kate Herring. Elio chiederà quindi a Kate di decorare una delle pareti del club. Il terzo personaggio è una donna delle pulizie, che l'indomani scambia il muro decorato per un atto di vandalismo e decide quindi di cancellare il tutto. E quello che poteva essere una sorta di vanto per questo club, persino ai giorni nostri, verrà per sempre ricordato nella memoria di chi c'era quella sera. E questo è un piccolo esempio di quando le pulizie fanno male, perché sono troppe. Amiche delle donne delle pulizie, se ci state ascoltando, fate attenzione a ciò che cancellate, perché poi può essere un disastro. Lo sai benissimo tu Matteo, vero? Che sei un grande fan di questo artista.
1: Ce l'ho addirittura tatuato, po' te. <ride> Chissà se passa poi a cancellarmelo La donna delle pulizie. Ma...
0: Sì esatto te lo scambia per, per un atto di vandalismo E viene lì col laser Ti cancella anche il tuo Già me la immagino la scena Tu che le dici No no ma, ma signora ma è un tatuaggio Ma me lo sono scelto io L'ho fatto io apposta E lei è proprio una sciura Con quel vecchio stampo che, che te lo scambia per un, un atto vandalico Eh questi giovani d'oggi Non sanno più neanche quello che fanno
1: Evitiamo <ride> <E metti> <ride>
0: Arriva il momento dei primi anni 90. Il Tenax, il tempio della musica rock, diventa solo un ricordo. L'incertezza che aleggia su tutta la vita notturna costringe a cambiare repentinamente programmazioni, passando dal commerciale alla discoteca per teenagers. Infatti dall'inizio degli anni 90 i tempi erano cambiati, travolgendo ancora una volta il concetto di musica dal vivo. Si cambierà e si amplierà quindi la programmazione delle serate. Arrivarono al Tenax i Radiohead, Shaggy, insieme a Little Lui Vega, Dimitri From Paris e Alex Blacks, e quest'onda di Rock e New Wave abbandonerà il locale. Inizia quasi una sorta di tracollo durante quegli anni per il Tenax, per il quale però arriverà un anno di svolta. Siamo nel 1995, verrà acquistato proprio quell'anno dalla società Nozze di Figaro, è infatti così la rinascita del Tenax. Grazie ad una programmazione ricca di eventi, live e ospiti internazionali, lo spazio fiorentino conquista di nuovo i giovani. Il palinsesto si fa più variegato, all'insegna della qualità, con appuntamenti settimanali dedicati a diverse fasce di pubblico. Tra le serate più importanti di quegli anni, ricordiamo i mercoledì tropicali, i giovedì rock e i martedì heavy. In sei stagioni Tergate Nozze di Figaro, il palco del Tenax ha ospitato oltre 420 live con artisti molto importanti. Alcuni esempi sono Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Patti Bravo. Gli anni passano, il Tenax resta. Arriviamo al nuovo millennio, la svolta, gli anni 2000. Il mondo dello spettacolo continua ad evolvere molto velocemente, ma se c'è un club che sta al passo coi tempi, è proprio il Tenax. I nuovi mostri sacri dello spettacolo sono i DJ, il locale riesce a riunire DJ produttori e compositori più importanti della scena house e della musica elettronica, dei veri e propri profeti, come Little Lui Vega, Dimitri from Paris, Ralph e Alex Neri. Quest'ultimo sarà molto importante per la storia del locale. Ex membro dei Planet Funk sarà colui che organizzerà la vera e propria cornice di questa epoca, il Nobody's Perfect, l'appuntamento del sabato che nasce nel 1999 e avrebbe reso il locale uno dei più amati d'Europa. L'atmosfera, condita all'insegna della musica house e molto fashion e onirica, con un pubblico molto eccentrico e colorato, renderà questo ambiente iconico. Ma i successi per il Tenax non finiscono qui. Siamo nel 2004. Nasce anche l'etichetta discografica legata al nome del locale. La Tenax Recording, con al suo interno alcuni resident DJ, come per esempio... Manny, Marco Faraone e lo stesso Alex Neri, ma c'è un'ulteriore prova della risonanza che ha il nome del Tenax, cioè l'apertura della Tenax Academy, una scuola che si prefissa l'obiettivo di formare nuovi DJ e producer, con insegnanti, i DJ resident dello stesso locale fiorentino, che guideranno gli astri nascenti nella scelta musicale, nell'imparare nuove tecniche di mix e soprattutto anche nello studio della cultura e della storia del club.
1: E pensa un po' che io mi ero anche informato per parteciparvi. Eh?
0: Ma sì, su, dai Teo, sei ancora giovane, è ancora tempo, il Tenax è sempre lì. Eh,
1: lo so, un po' lo rimpiango, ma chissà, ma magari in un futuro niente di più facile che ci potrei ripensare.
0: Dai. E insomma, negli ultimi vent'anni, i suoi appuntamenti settimanali del sabato sera hanno ospitato ogni DJ di fama mondiale proveniente da ogni angolo del globo. Ogni settimana DJ diversi dagli States, dall'Inghilterra, da Parigi e da Rotterdam, con nomi come Ricardo Villalobos, Sven Watt e molti altri. In tutti questi anni di carriera, quindi, il Tenax si è guadagnato il suo nome, la sua longevità, e infatti il locale è stato incluso nella lista dei 50 club più belli del mondo, dalla rivista Nightlife. E nel 2018 è arrivato un altro successo, ha raggiunto la 59 ⁇ esima posizione nella classifica delle discoteche più famose del mondo, stilata da DJ Mag. E con questa recente notizia giunge al termine il nostro primo Story Time.
1: Quindi direi che il Tenex è veramente una delle, delle pietre miliari. La settimana scorsa abbiamo fatto il Cocorico, questa settimana c'è il Tenex e chissà nelle prossime settimane che cosa andremo a, cer- a trovare e a cercare. La cosa che mi è piaciuta di più di questo club, eh, guardandolo, studiandolo e, e vedendo un attimino come è fatta la sua storia, è la, la sua continua evoluzione, perché eh, bene o male il cocco è sempre rimasto fedele a se stesso, il Tenex no, è stato un continuo innovarsi, seguire le tendenze e... Ma con una certa classe E una certa, diciamo, eleganza e gusto Cosa che onestamente mi ha fatto un impressionato A te Ale, che ce l'hai raccontato
0: Ma uh, allora, guarda, io mi trovo totalmente d'accordo con te Perché questo continuo cambio di generi nel tempo Questo continuo rinnovarsi non è assolutamente facile E appunto, come dicevo, è, è anche dovuto a questo la con- la continuità nel tempo del Tenax. Quindi direi innanzitutto di fare i complimenti alla direzione artistica di questo locale per le ottime scelte. Un'altra cosa che mi ha sorpreso nel cercare un po' gli eventi e tutta la storia, più nel dettaglio rispetto a come la conoscevo prima, è il vedere come ci sia sempre stata anche una selezione musicale di qualità alle sue spalle poi vabbè ovviamente anche l'altra parte che mi piace sempre di questo mondo e è... sono le storie folli e tutto quello che ci sta dietro come dicevo prima la storia di gatering pensarci adesso mi esplode la testa cioè è assurda davvero e anche il fatto di che all'interno ci fossero personaggi così importanti che si divertivano e basta quello è il senso di andare in un club comunque divertimento Bella gente, bella musica. E direi che loro hanno centrato in pieno l'obiettivo.
1: E, uh, un po' da prendendo, come settimana scorsa abbiamo preso uno degli artisti che ha avuto un maggior successo all'interno del Cocorreco, che poi alla fine è stato Dead Mouse, per il Tenax abbiamo notato che uno dei, degli artisti che negli ultimi anni ha avuto a riscosso un successo astronomico è stato l'inglese Fat Boy Slim. Non so perché, forse per la sua pazzia, per la sua follia, la sua allegria nei suoi DJ set, magari i toscani apprezzano moltissimo il il Genesis, direi proprio di sì. Comunque direi che è stata veramente una una bellissima puntata, hai raccontato benissimo uno dei club più belli d'Italia e eh, direi che ci vediamo la settimana prossima con altre rubriche, altri club e altri artisti da raccontare.
0: E quindi sì, ci vediamo settimana prossima e mi raccomando ragazzi, vi consigliamo di seguirci su Instagram, anzi cosa dico, vi vi obblighiamo a seguirci su Instagram perché non me ne frega niente, siamo in quarantena, io vi vengo a cercare a casa. Non me ne frega proprio niente, prendo la multa di 400 euro, ma ne vale la pena. Quindi digitate The Club Brothers-RS che sta per Radio Statale e quindi andate subito a seguire anche loro. E ve lo ripeteremo fino allo sfinimento, ogni mercoledì alle 17, nuovo podcast. Quindi mi raccomando, segnatelo sul calendario, perché noi vi vediamo, noi vi vediamo se voi non lo segnate. Siamo un po' come l'occhio del grande fratello. (ride) E miseriaccia, citando Ron, seguiteci su Anchor, su Spotify e tra poco anche sul sito di Radio Statale. Nuovissimo e bellissimo.
1: Quindi ricordatevi, con i Brothers, la festa non finisce mai. A settimana prossima! Grazie
0: per l'ascolto e a settimana prossima. Ciao ragazzi!